0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver en ce lundi 27 mars. Il est 6h26, il est tard le matin, le lundi matin. J'espère que bah, que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine, que vous avez profité de votre week-end pour avancer. Vers vos différents objectifs, perso, pro, les deux, l'un ou l'autre, ou simplement peut-être vous reposer. C'est pas forcément mon cas, mais en tout cas, c'était un, c'était un très très bon week-end. Je suis parti faire un, faire un peu de golf ce week-end, euh, en compétition, et ce que, ça fait plaisir, ça fait plaisir déjà de, bah de, de, comment dire, j'ai envie de dire de s'affronter, parce qu'en fait, c'est un peu ça déjà dans un premier temps, le golf, hein, c'est, euh, c'est jouer contre, contre soi-même. Euh, et puis euh, puis de faire ça en compétition en fait ça permet de mettre un petit peu de challenge et de changer aussi son état d'esprit parce que encore une fois hein, le golf et le trading c'est vraiment similaire en termes de psychologie on peut faire une très belle journée euh, le samedi ou inversement d'ailleurs une très mauvaise journée le samedi et faire complètement l'opposé le lendemain notamment sur une partie du jeu et c'est exactement en fait pareil en trading, il faut essayer justement de continuer à répéter, répéter, répéter pour être rigoureux, pour être discipliné, pour euh, finalement mettre un petit peu aussi ses, alors un peu, un peu beaucoup d'ailleurs, ses émotions côté, ne rien lâcher pour soi-même mais aussi pour l'équipe. Et du coup ouais, c'est, euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment sympa parce que, bah, encore une fois, alors bien évidemment il faut savoir aussi se remettre en question parce que si on n'est pas capable de le faire, je pense qu'il faut absolument jamais commencer le golf sinon ça va être très compliqué pas s'énerver rester calme et quand tu fais des coups pourris bah c'est pas grave faut raisonner trou par trou coup par coup et euh, oublier en tout cas le plus possible le, le coup précédent mais en tout cas en tirer des enseignements notamment lorsqu'on a fait lorsqu'on a fait des erreurs bref je vais pas vous saouler avec le golf toute la journée toute la matinée pendant tout ce morning mood la deuxième chose que je, deuxième chose que je voulais vous dire c'est bah, merci beaucoup pour l'accueil euh, notamment pour olivier aussi parce que bon c'est quand même lui qui a fait euh, 95% du boulot. Concernant l'interview de samedi, vous avez été très nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages euh, par rapport justement à cette interview. Bah, merci, déjà, bah, ça montre qu'il y, a, qu'il y a quand même un impact et il y a un intérêt. Euh, encore une fois, vous savez, quand on ne reçoit pas forcément des messages ou quoi, on ne sait pas en fait l'impact qu'on a. Et, et je trouve que justement, il y, eu, euh, y a eu pas mal d'échos. Donc, euh, bah, merci encore à lui et je l'ai trouvé vraiment bien. Alors, déjà, voilà, je le fais pour, pour nous. Euh, pour lui, pour moi et puis après bah, si on peut partager justement tout ça euh, moi moi, vraiment j'aime beaucoup ce ce format parce que bah, ça me permet aussi bah, de de, de comprendre en fait qui vous êtes tout simplement, déjà dans un premier temps donc autant le le faire partager et merci pour votre votre humilité et et la qualité aussi de votre euh, comment dire la façon justement dont dont vous partagez les choses, c'est vraiment vraiment sincère et et, bah, on est les seuls à le faire ici hein. Euh, parce que voilà, on, beaucoup, je trouve que beaucoup on voit souvent, pardon, on voit souvent, on voit tout le temps, euh, des, euh, soit des donneurs de leçons, soit pas et tout. Et, et je trouve que justement, le fait d'ouvrir un peu ça, ça permet aussi de ne pas être d'accord euh, sur certains points dont bah, on vous par, je vous parlais par exemple la semaine dernière, quelqu'un m'avait envoyé et, et, et tout à fait en bienveillance, il a raison en disant Mais Xav, je comprends pas, euh, tu, 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 c'est pas que tu dénigres, mais bon, voilà, tu t'es, t'es un peu anti-scalping et tout. C'est pas que je suis anti-scalping du tout, c'est que c'est en fait simplement ma façon de faire. Et elle me dit, bah ouais, moi j'arrive à être performant en faisant du scalping. Je fais, bah écoute, effectivement, on peut ne pas être d'accord et tout. Mais avec plaisir, justement, de partager tout ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, on va continuer de cette manière-là. Et, et puis, bah merci aussi pour votre accueil concernant le, le débrief hebdo de dimanche. J'ai pas encore eu le temps, je vous avoue, de voir, parce que je rentrais assez tard hier soir. Euh, de voir, euh, de voir di- vos différentes réactions, donc euh, je vais bien évidemment m'y atteler pour, euh, pour la journée. Ça fait partie de mes objectifs de cette semaine, notamment aussi pas mal d'objectifs, notamment perso, euh, assez divers et variés, je vous en parlerai tout au long de la semaine. Bref, voilà, faut pas, euh, encore une fois, il faut, c'est pas où il ne faut pas, mais c'est vraiment il faut commencer la semaine voilà, sur les chapeaux de roue en disant, hop, on ne va pas être passif, on ne va pas être spectateur, mais on va être acteur, de la semaine et il faut continuer justement à se mettre des baffes et se dire ok allez c'est parti cette semaine on va pas laisser faire on va se... mais le but c'est pas de se fixer 15 000 objectifs hein, et de se mettre dans le rouge hein. c'est d'en fixer en fait 2 3 2 3 gros objectifs dans la semaine 2 3 objectifs dans la journée euh, c'est pas que ça suffit largement c'est qu'il faut pas non plus euh, parce qu'en fait plus on se fixe des objectifs et plus euh, et moins on, on a de visibilité et moins finalement on sait par où commencer quoi et je pense qu'il ne faut pas non plus faire l'effet inverse en se disant, j'ai tellement de trucs à faire, en fait, euh, pff, je vais commencer par me détendre. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est carrément ça. Hein. Au mieux s'en fixer 2-3 et avancer vraiment et les faire, plutôt que d'en fixer trop. Quoi. Voilà. Faut pas non plus voilà, avoir un agenda, je pense, en tout cas. C'est, c'est, pour moi, c'est un piège d'avoir, vous savez, un, un agenda euh, toute la journée en disant bah voilà. Alors à 10h je fais ça, à 10h30 je fais ça, à 10h35 je fais ça, et en fait on n'a plus le temps, alors je ne vais pas dire pour soi, parce que le but c'est pas avoir que du temps pour soi non plus, mais euh, ouais, du temps pour en fait pour avancer sur d'autres choses en disant bah là voilà, je vais essayer d'avancer sur là-dessus parce que c'est, ça fait partie de mes objectifs de la semaine et donc j'ai une heure pour faire ci, pour faire ça. Allez, euh, bon dans les marchés, alors pff, c'est pour ça que je passe un peu de temps ce matin, voilà, content un peu tout et rien. Parce que bah, finalement, sur les marchés, vous l'avez vu probablement dans le débrief FedO, si t'es Nelpalkan, allez le voir, hein, vous tapez IVT sur, sur YouTube, vous tapez Xavier Fono sur YouTube et vous tomberez dessus. Bah, je commence la casquette en fait bleue, mais bleu, 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 bleu foncé. Voilà. Maintenant, c'est pas que je suis sûr, mais par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, je vais pas refaire encore une fois le, l'explication de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais globalement, le contexte macro, il euh, y a de la pression toujours au niveau des banques. Euh, alors, pression toujours. Oui et non, en tout cas aux états unis bah, on a vu que non plus euh, ça baisse pas non plus de, de, de malades. Hein. Euh, c'est même pas que ça baisse pas de malade, c'est qu'en fait ça baisse pas. Euh, la semaine dernière, le sp 500 il finit à plus 1,4%. La semaine d'avant, plus 1,4%. En plein risque systémique de crise bancaire. Bah non. Voilà. Euh, le dow Jones, pareil. Semaine dernière, plus 1,18. Semaine d'avant, moins 0,15%. Donc, vous voyez que ça tient, ça fait plus que tenir, hein, ça rebondit un petit peu. Et le Nasdaq, bah, finalement, il profite de quoi Il profite justement de cette détente sur euh, les taux d'intérêt. Et ça, on, je vais revenir juste après, plus quasiment plus 2% la semaine dernière et plus 6% quasiment la semaine d'avant. Alors, pourquoi effectivement euh, tous les marchés tiennent et en Europe, on est toujours, euh, toujours relativement solide, malgré une séance un peu baissière vendredi Mais euh, c'est pas, il euh, n'y a pas de signal plus que ça, en fait. Voilà, encore une fois, sur le CAC... 6'800, 6'950, c'est une zone d'achat. En tout cas, pour accompagner cette tendance haussière qui est en place depuis le début du mois d'octobre, et eh ben on est, on a fait 6'950 hier, euh, hier vendredi pardon, et on a terminé à plus de 7'000. Donc, il n'y a absolument aucun signal pour le moment majeur. Quand même, il y avait un petit flux baissier euh, vendredi. Voilà. Euh, oui, les taux d'intérêt. Alors, en fait, c'est justement pour moi, c'est un peu le risque. En fait, c'est un peu le risque aujourd'hui. Et on va en parler longuement, je pense, tout au long de la semaine, parce que, vous savez, un peu ce ce, ce risque qu'on a autour des banques euh, est est considéré, et c'est à juste titre, par la Fed, comme un resserrement monétaire, en fait. Pourquoi Euh, Pas parce que c'est un risque, mais parce que, forcément, quand il y a une tension au niveau des banques, parce qu'on se dit, ouais, les banques, euh, ça sert à rien, ou ouais... euh,  « Ouais, non, faut pas les banques, c'est nul. Faut acheter, faut acheter du Bitcoin, faut acheter de l'Ethereum. Ok. Euh, ça c'est quand on est maximaliste, notamment sur les sur les cryptos. Mais sans tomber dans cette euh, dans cette analyse-là, son point de vue-là. Ouais, j'allais dire ce piège, n'est pas forcément un piège. Encore une fois, hein, chacun croit ce qu'il veut, peu importe. Euh, et il continue à continuer à y croire entre guillemets. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que Bien évidemment, quand il y a a une tension auprès des banques, bah, les banques en fait prêtent au système, au système économique, euh, entreprises, particuliers, euh, se prêtent entre elles et font en sorte justement que la machine tourne. Et quand euh, bah, la machine, justement, en l'occurrence, commence à, à, voilà, je ne vais pas dire battre de l'aile, mais, euh, excusez-moi, je prends un bout de café, mais quand la machine, justement, il euh, y a un peu plus de tension, il faut faire un, un peu plus gaffe, et donc peut-être euh, avoir un peu moins de liquidité, et donc moins prêter euh, aux entreprises, aux particuliers. Et si on prête moins, moins de consommation, moins de consommation, euh, peut-être moins d'inflation. Et donc, si vous voulez, il y, y a une... Euh, c'est pour ça qu'il y a ce, un peu ce revirement aussi de situation, et c'est ce qu'a fait en fait la Fed, et c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que Jérôme poël a dit que pour lui, ce, 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 ce resserrement des conditions de crédit, bah forcément, c'est à peu près comme s'il si y avait une hausse des taux, finalement. Parce que ça veut dire qu'il bah, y aura moins, euh, voilà, moins d'argent, finalement, un peu dans le système injecté par justement tout ce moteur que sont les banques, euh, etc., etc. Et donc, c'est pour ça que, il y a eu un gros revirement de situation concernant ces, ces, cette anticipation sur les taux directeurs de la Fed où ben elle a fait sa, 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 sa hausse des taux euh, là, la, la semaine dernière, le 22, 22 mars, mercredi. Et euh, prochaine réunion, donc on est à 5% sur les taux. Ben, prochaine réunion, aujourd'hui, 90% du marché, autant dire tout le marché, quoi. 90% du marché. La prochaine réunion aura lieu le 3 mai, d'accord Donc euh, vous avez vu, hein, on est mars, avril, il n'y aura rien, ça sera début mai. Donc le 3 mai, pas de hausse des taux. Juin, pas de hausse des taux pour 70% du marché. Juillet, baisse des taux pour 65% du marché, on passera à 4,75. On est à 5% aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, le marché se dit « Ok, ça y est, Sharon Poel a fait le job ». Il y a cette pression un peu autour du, du, du système bancaire et donc ça va justement permettre finalement de faire baisser, baisser l'inflation euh, sans qu'on euh, ait besoin forcément trop d'intervenir sur les taux d'intérêt. Et justement, et j'en viens justement à, ce, à un peu cette conclusion que un fin de semaine, il y aura un chiffre très très important, le PCE aux Etats-Unis, l'inflation mieux pondérée que le CPI, donc c'est une inflation qui, qui permet vraiment de savoir s'il si y a une comment dire un impact direct par rapport au changement éventuellement de, de, de mode de consommation des consommateurs euh, par rapport à cette hausse des prix. Alors, encore une fois, je ne sais pas, euh, parce qu'on parlait des prix de l'habillement, notamment en, en Angleterre, vous vous souvenez euh, si, euh, si euh, on a euh, je dis n'importe quoi, le prix des chaussettes euh, <rire> le prix des chaussettes qui, qui double, qui triple ou qui quadruple tu dis putain, maintenant c'est cher les chaussettes, je vais plus en acheter et du coup à la place je vais mettre des euh, j'ai n'importe quoi, putain oh, 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 j'ai, j'ai un exemple ce matin oh, 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 j'ai, j'ai une imagination mais de ouf je <rire> suis désolé je mets <rires> plus de chaussettes, je mets des crocs <rire> et et donc, euh, et donc, ça veut dire que bah, finalement, l'inflation qu'il y a sur le prix des chaussettes, en fait, tu ne vas pas la sentir parce que tu vas changer en fait, ton mode de consommation. Et donc, c'est ce que permet de mesurer justement le PCE. Contrairement au CPI qui va juste dire, bah, moi, dans mes calculs, j'ai le prix des chaussettes, j'ai le prix des, cox, des crocs et je ne vais pas regarder justement quel est le poids en fait par rapport à ce qui est vendu. Je ne vais pas prendre juste le prix lui-même par rapport à un panier de trucs. Mais je vais prendre par rapport à ce qui est acheté vraiment. Voilà. Est-ce que tout le monde va continuer à acheter des chaussettes, voire même va en acheter encore plus parce qu'il fait froid J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais en gros, c'est ça l'exemple. Bah, c'est exactement ça ce qui va se passer sur le PCE. Et donc, pourquoi est-ce que ça va être très important C'est vendredi. Alors, malheureusement, on va falloir quand même être très patient parce que c'est vendredi. J'espère qu'on ne va pas avoir quand même 4 jours où il ne va rien se passer sur les marchés. Bah, ça va bouger, hein, bien évidemment, mais c'est possible que. C'est pour ça que casquette bleue euh, foncée et vraiment enfoncé sur mon, sur mon crâne, hein, parce que pff, là, jusque-là, je ne je, 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 je peux pas vraiment avoir de, 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 d'avis, de biais vraiment tranché avant ce chiffre-là. Pourquoi bah Parce que si ce chiffre-là est plus important que prévu, on attend plus 0,4%, bah, ça voudrait dire que euh, bah, l'inflation, elle est toujours là. Et donc, euh, toutes ces anticipations qu'on a vues précédemment, justement, que la Fed va rien faire jusqu'au mois de juillet, et à partir du mois de juillet, il va commencer à baisser ses taux. Peut-être que la Fed en fait euh, va peut-être se dire Merde, euh, en fait, ça ne va pas suffire. Ça va pas suffire. Euh, il va falloir continuer à resserrer les boulots encore un peu plus. Et donc, s'il resserre les boulots encore plus, parce que justement le chiffre d'inflation est un peu supérieur aux attentes, mais le marché va simplement anticiper, hein, Parce que jusqu'au 3 mai, il ne va rien se passer. Hein. Euh, Poël, il va attendre, hein, lui. Hein. Donc le marché, il va faire quoi euh, Il va cogiter, il va se dire Ah ouais, merde, donc oh, je vais anticiper Donc ça veut dire qu'on va peut-être finalement. On ne va pas les laisser à 5%, les taux, on va peut-être les monter à 5,25 et peut-être après les baisser parce qu'il y a toujours de l'inflation et que le risque bancaire, finalement, ça ne va peut-être pas suffire que les, parce que le, le resserrement du crédit ne va pas, va pas vraiment avoir lieu, en tout cas tout de suite. Et donc, qu'est-ce que ça va faire bah, Peut-être faire monter le dollar, euh, remonter les taux d'intérêt. Le taux, disons aux États-Unis, qui s'est quand même vachement détendu. Euh, vachement pour être un petit peu plus clair dans mes propos parce que vachement ça suffit pas euh, du tout euh, c'est pas très précis comme terme euh, on est sous 3 40% ok donc 3 40% c'est les plus bas de 2023 euh, c'est les plus bas du dernier trimestre 2022 donc on est vraiment sur des, sur des plus bas là on est vraiment sur un, sur une charnière j'ai envie de dire on était à plus de 4% avant justement les premières euh, le SVB et compagnie hein, Silicon Valley Bank etc et ben on était à plus de 4% donc, il y a une grosse détente sur le taux à 10 ans. Le dollar, lui, se détend pas de ouf. Hein. Le dollar, je vois qu'il voilà, est toujours ferme. Hein, toujours ferme. Alors, il s'est détendu un peu, mais pas autant que le taux à 10 ans. Il reste toujours relativement ferme. Donc, ça, ça cape un peu aussi euh, les prix de l'or. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que ça cape un peu les prix de l'or. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, on a des marchés traditionnels, finalement, qui tiennent bien soulagés par ces anticipations, justement, de politique monétaire. Mais si on devait avoir une mauvaise surprise vendredi, Bah forcément, euh, on se prend un petit petit coup hein, derrière la tête, hein, je pense, pour les marchés tradis, pour pour le dollar, et euh, et tout ce qui s'ensuit, et les anticipations également de politique monétaire. À l'inverse, bien évidemment, si on sort le PCE sous 0,4%, alors là, là euh, bah c'est bonne nouvelle, hein, très bonne nouvelle. hein. Ça veut dire qu'effectivement, voilà, ça y est, l'inflation est un peu moins forte que ce qu'on attendait. Le job de de la Fed commence apporter ses fruits. En plus de ça, bah effectivement, euh, peut-être qu'ils vont moins resserrer les boulons euh, et donc ça va moins peser sur l'économie. Oui, parce que j'ai oublié de parler aussi, bien évidemment. Euh, c'est pas juste inflation, hein, cette, euh, ce, 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 comment dire cette, euh, re- Ce resserrement autour du crédit, ça va bien évidemment aussi, pas que faire baisser l'inflation, hein. Euh, baisser la consommation, baisser la consommation, c'est, euh, c'est moins de croissance, hein, bien évidemment, donc ça va forcément peser sur l'économie. Mais à un moment donné, euh, pour moi, et encore une fois, même pour les banquiers centraux, pour tout le monde, logiquement, quand tu fais une montée des taux et que tu fais baisser l'inflation, il y a moins de consommation, euh, donc ça fait baisser l'inflation, et donc qu'est-ce qui se passe bah, Forcément, tu as l'économie, en fait, qui as la croissance, au moins la croissance qui baisse, je ne parle pas forcément de récession, mais euh, forcément. C'est, c'est, c'est logique quoi. Pour, le moment, c'est pas le cas, quoi. pour le moment c'est pas le cas et d'ailleurs on aura la troisième estimation du PIB, alors c'est la troisième estimation hein. je vous rappelle il y a trois estimations de PIB aux états unis euh, là on est à la troisième cette semaine, donc c'est pour euh, le T4 2022 hein. donc euh, on attend 2,7% et généralement c'est celui qui provoque le moins de volatilité parce qu'au bout de trois estimations on se dit bon les mecs c'est bon ils ont fait les calculs tu vois, il va pas y avoir beaucoup de surprises voilà. Voilà. alors bien évidemment on, on surveillera quand même ça c'est jeudi Troisième estimation du PIB aux Etats-Unis. Ok Et vendredi PCE. Voilà pour la partie macro. Pour la partie technique, bon, je vous propose de faire simple, euh, parce que, encore une fois, regardez le débrief hebdo, je pense que ça s'est résumé en moins de 20 minutes. Euh, on fera bien évidemment dans le détail tout au long de la semaine je ne vais pas commencer encore une fois euh, la semaine avec euh, certitude absolue, d'autant plus que j'ai déjà une casquette bleue foncée, bien enfoncée sur ma tête pour cette semaine comme c'est le cas de la semaine dernière, je vais vous donner juste 2-3 zones, le Dow Jones donc on est, on, là, je n'ai plus rien hein, je n'ai plus de position sur les indices euh, le Dow Jones, je vous ai dit bah, tant que, dès qu'on passe au-dessus de 32 000, c'est terminé pour moi les ventes sur le, sur le Dow Jones bon bah voilà, hein, j'ai tout coupé Vendredi, j'ai plus rien, j'ai plus rien du tout, et je suis bien content de plus avoir, de rien avoir. Vous voyez, des fois, vous avez envie vraiment d'être en position de vous dire Ouais, alors le marché, voilà, je vais travailler à la vente et tout. Oh, putain, des fois, ça fait du bien d'avoir ces repos et de se dire voilà, Je suis libre. Je suis libre d'être haussier, je suis libre d'être baissier, je n'ai pas envie d'avoir de conviction forte. Débrouillez-vous, <rire> mais euh, et en même temps c'est difficile parce que du coup il va falloir quand même prendre une décision aussi. Hein, parce que le but à un moment donné c'est quand même gagner aussi de l'argent de faire de la perf. Donc, ouais, le dos, bah, on est passé au-dessus de 32 000. Et je vous dis tant qu'on est voilà tant qu'on est en dessous de 32 000 points, bah, pour moi c'est ouais, casquette rouge intradé, euh, Je vise 31 008, 31 450. Bah, on a fait 31 008. Voilà, je commence à alléger, j'ai alléger parce que j'ai retravaillé justement la vente. Bon, je vais pas refaire la messe parce qu'on s'était réinstallé sous les 32 003. Et on avait réintégré ce range après que je me sois pris un stop loss la semaine dernière. Bref, ça s'est fini finalement très bien pour moi, enfin très bien, bien pour, pour moi la, la, la semaine dernière. J'espère pour vous aussi d'ailleurs. Mais euh, donc on est au-dessus des 32 Voilà, Là, on est entre 2004 quasiment ce matin. Donc on est en train de travailler bah, la borne haute durant la semaine dernière. On est pile poil dessus. Alors, est-ce que je vais revendre comme la semaine dernière <rire> Ou justement ça m'a, ça m'a valu un stop loss avant qu'on ait un signal bon la réponse est non mais globalement mes gros points de repère pour le moment c'est assez large et c'est assez éloigné on est pile poil au milieu justement à votre avis pile poil au milieu en de trente c'est quoi c'est 32000 en bas 32600 donc sous 32000 pour moi j'appuierai à la vente au dessus de 32006 j'appuierai à l'achat parce que pour le moment en fait le marché a pas envie de baisser c'est tout point bas euh, sur le sp500 plus fort donc, si on veut acheter, il faut mieux acheter les plus forts, mettre dans son équipe les plus forts, vaut mieux taper sur les plus faibles, sur les indices les plus faibles, ceux qui sous-performent, si tel est le cas. Bah, le SP500 est fort, on est quasiment à 4000, on est à 3990. Tant qu'on tient 3940, ça sert à rien de shorter ce truc-là. Là, déjà, déjà au moins, ça nous évite de faire une connerie. Euh, 3940, tant que ça tient, il ne faut surtout pas, surtout pas shorter. Voilà. En tout cas, moi, c'est, ouais, c'est dans, ma, dans ma to-do list cette semaine. Ne touche pas! le SP500 à la vente, s'il te plaît. <rire> euh, pareil pour le Nasdaq, super fort. <rire> Surtout pas le shorter pour le moment. Euh, Détente justement liée sur les, les valeurs techno. Détente sur les taux d'intérêt qui profitent largement au secteur techno parce qu'ils ont besoin de cash, parce qu'ils ont besoin, etc. etc. et donc, euh, besoin d'investir si le coût de l'argent est moins élevé, en tout cas dans les anticipations. Eh ben, c'est plutôt pas mal pour le secteur techno. Ça leur évite de retirer de l'argent d'auprès de leurs banque et que les banques se retrouvent coincées parce qu'ils sont exposés sur les obligations à des taux fixes, c'est ce qu'a fait SVB, malheureusement. Donc, euh, donc voilà, globalement, euh, est-ce que vous voulez qu'on parle du CAC et du DAX Ouais, 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 la foule en délire. Ouais, dis-moi, le CAC, il va où Il va où Il va où Le DAX, il va où Il faut que je fasse quoi ah, J'achète, je vends. Alors, euh, pour, pour répondre à la foule en délire, le, le CAC, je vous ai déjà dit, 6950, 6008, bon, bah voilà, zone d'achat, on est dessus à moyen terme, pour le moment, c'est en train de tenir. Au-dessus de 7002, moi, je vois pas comment le marché peut passer au-dessus de 7002 sur le CAC, sans bonne nouvelle. Voilà donc euh, à mon avis on risque de se taper en range Et encore une fois je vous l'ai dit dans le débrief FDO, 6008 en bas 7002 en bas en haut ça va être chaud euh, ça va être chaud 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 de, 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 de se placer moi le CAC, je suis pas fan de faire l'intraday là dessus je suis plus en mode swing voire moyen terme donc voilà moi je vous ai donné déjà mon avis sur les zones clés alors sur le DAX, ça va être un petit peu plus touchy parce que voilà, c'est toujours un petit peu plus volatile et donc ça permet de, de, de faire un peu plus d'opérations, notamment en intraday. Bah, 15002 au-dessus de la tête, hein, MM20, MM50 en daily, euh, précédente borne basse d'orange dans lequel le DAX évoluait pendant un mois et demi. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus de 2, il n'y a pas de gros signal d'achat, mais en même temps, je ne vois pas trop comment on va le passer ce niveau-là sans bonne nouvelle, franchement et en dessous des pieds euh, en dessous des pieds qu'est-ce qu'on a on a allez 14007 14007 14008 voilà donc là on est à 15100 ce matin vous voyez on va faire encore un gap aussi ce matin 14007 14008 c'est là gros 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 gros, gros niveau alors on fait des grosses mèches hein. on fait 14006 14, quasiment 14005 on tient puis finalement on relance il n'y a pas de signal gros gros signal vendeur pour le moment voilà 14007 14008 tant qu'on tient ça pour le moment ça va quoi donc, globalement, on est quand même dans des gros rangs. Alors, ça ne va pas être évident. Eh bah, ben, on n'est pas obligé de trader, hein, les gars. On n'est pas obligé de trader. On peut attendre un gros signal de marché et se dire, OK, là, c'est bon, je vois quelque chose de clair, j'y vais. Hein. Deux, trois trades dans la semaine. Hein. Euh, Ce n'est pas un objectif de cliquer. Hein. C'est pas plus on clique, plus on gagne. Hein. C'est l'inverse. Hein. C'est l'inverse total. L'or, ça, se, ça plafonne. L'argent, ça plafonne. Euh, le pétrole ne baisse plus. Euh, ne baisse plus mais bon c'est pas il monte pas non plus hein. on est toujours dans une tendance baissière tant qu'on reste sous 77 dollars sur le brent toujours en tendance baissière donc euh, donc je pense que là il va y avoir grosse euh, va falloir être patient et va falloir euh, avoir des objectifs euh, perso professionnels et autres parce que moi je pars du principe que ça risque d'être mou excusez-moi du terme hein, les enfants euh... Ça risque d'être quand même mou du slip. Vous allez me dire, mais c'est papa, ça veut dire quoi, mou du slip <rire> Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça va être mou du slip euh, pendant plusieurs jours à mon avis. Voilà. En tout cas, pour le moment, je ne vois pas... En fait, si vous voulez, moi, je me projette toujours. Voilà. Je terminerai là-dessus. Je me dis, imaginez-vous, encore une fois, prenez cette image-là. Voilà, vous êtes des gérants, vous gérez des milliards. Est-ce que là, vous êtes capable de se dire, putain, il y a un changement de, euh, économique, macro, fondamental, psycho, tout ce que vous voulez, technique ou pas, d'ailleurs, peu importe, on s'en fout. Là, il y a le marché me dit quelque chose quand même de, de fort. Il faut que j'adapte mon portefeuille en fonction de ça. Allez, vas-y, on y va. Euh, on y va, Jean rené Bam On met le curseur un peu plus sur vert. Allez, Jean Redé, bah, mère de toute façon, le marché va s'écrouler. Allez, voilà, là, il y a un signal de marché. Bam On met plus sur le rouge. Bah aujourd'hui, quoi que vous soyez, acheteur ou vendeur, il n'y a rien en votre faveur, hein, les gars. Voilà. Donc, casquette bleue, c'est un peu relou. Mais écoutez, on va affiner tout ça. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. On va laisser respirer le marché. Ça nous permet d'avancer sur d'autres choses aussi, potentiellement. Voilà, messieurs dames. Euh, puis les cryptos, ouais, comme je disais, bah, l'Ether, en fait, ça fait quoi de, Ça fait combien de temps qu'il ne bouge plus l'Ether il, il est coincé là, à 1800, un peu en bas, un peu au-dessus, depuis le 18. Le 18, ça fait quoi Ça fait ouais, une semaine, un peu plus d'une semaine. Un peu plus d'une semaine que l'Ether ne bouge plus. Pareil pour le Bitcoin, il est coincé au-dessus de 28 500. Ce pas une, une résistance de, de pain hein, 28 500 dollars sur le Bitcoin, comme je vous l'ai dit. C'était les plus bas, vous vous souvenez, de mai, mai-juin. Avant qu'on passe sous les 30 000. Et les 30 000, vous vous souvenez, hein, était de Ah, Le Bitcoin était passé de 65 à 30 000 divisé par 2. Ça y est, on est en bear market. Les gars, tout va s'effondrer. Regarde le support à 30 000. Si on pète les 30 000, on va à 15 On a pété les 30 000. On a fait 29 000, 29 000. Et puis derrière, on a fait 68 000. Donc, euh, attention aussi à cette notion de je pète un support, je pète une résistance. Si on casse les 28 500 dollars, on va aller à 33 000. Non. On les a pété les 28 500 déjà hein, sur le Bitcoin. hein. On est passé à 29 000, on a fait 29 300. Là, on est sous 28 000. Tu fais comment là Ah, t'espères que que c'est bon. Donc, non. Pour le moment, on est simplement en phase de l'atterrisation qui ne remet d'ailleurs rien en cause. Voilà. Les tendances haussières, les tendances baissières, tout ce que vous voulez. On est simplement dans une grosse pause de marché parce que le marché se dit alors, un peu plus le curseur sur vert, un peu plus le curseur sur sur rouge, on verra plus tard. Je ne fais pas plus long ce matin. J'ai reçu, je terminerai en vous disant merci, parce que j'ai eu du coup, grâce à Olivier, samedi, et cette interview qu'on a fait ensemble, on a passé quand même une heure ensemble, euh, beaucoup de messages, disant, ah bah j'aimerais bien intervenir, j'aimerais bien intervenir, et eh bah ben, écoutez, je vous en remercie, je vous ai envoyé, je vous ai répondu normalement plus ou moins, il euh, y a un autre Olivier, d'ailleurs, du coup qui est chaud, tous les Olivier, ça y est se manifestent en disant ouais moi aussi je m'appelle olivier je veux faire donc il y a olivier notamment, une autre personne aussi qui m'a tout contacté sur, sur IVT, en disant ouais ah, j'aimerais bien partager euh, je pense que ça peut intéresser ou pas, et bien avec grand plaisir en tout cas, donc on va essayer de se faire ça et s'organiser ça tout au long de cette semaine pour organiser du coup les prochaines interviews du samedi, on va continuer à le faire parce que ben, j'avais fait une petite pause parce qu'encore une fois ça prend quand même pas mal de temps, il faut s'organiser, il hein. faut avoir une double organisation et eh bien, je vais faire l'effort de le faire parce que le retour y est. Donc, je vous en remercie infiniment. Et je vais lire aussi les, euh, les, euh, vos commentaires concernant euh, la vidéo de dimanche. Et je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Profitez bien pour avancer, même si c'est difficile, même si on n'est pas il d'y aller. Et eh ben vous savez, on n'a qu'une vie. Hein. On n'a qu'une vie. Il faut la, faut la vivre à fond. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais euh, ça veut dire qu'il ouais, faut, faut vraiment avancer et le faire de manière encore une fois constructive avec le sourire. Et je trouve que finalement, bah, le faire, le faire de manière, comment dire, sympathique, un peu détendu, et puis se dire finalement, au pire, voilà, au pire, c'est pas grave. Hein, au pire, c'est pas grave. Euh, on, on échoue pas en fait. Si on fait une erreur, c'est pas un échec, c'est qu'on apprend. Il faut continuer à faire des erreurs pour pouvoir avancer, pour je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous de m'avoir écouté en ce lundi matin. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao.